0: Catéchiste par le Père Mouligny. Pour les jeunes de 10 à 15 ans. Onzième instruction. Aucun d'entre vous ne se souvient que nous ayons parlé d'une chose qui s'appelle la grâce. Ah si. ah si. Alors je vous écoute. Allez-y, les uns après les autres. Parlez-moi de la grâce. Euh, doudou. On avait dit qu'il y avait les grâces et la grâce, alors la grâce c'était... Euh... Très bien. Il fallait demander la grâce, euh, par exemple, c'était euh, euh, pour aller. Ne euh, te décourage pas. Demander à aller au pari, et les grâces, c'est demander euh, des choses diverses de la vie. Bien, il y, a, il y a de ça. Non, Claire. On aussi qu'être en, en état de grâce, ça voulait dire euh, désirer euh, profondément, enfin, vraiment euh, aller au ciel, et être profondément. Oui. Lui. Bien. Euh, attends, t'as pas levé la main, Olivier et la grâce. hein. Oui, la grâce. C'était pas, pas aussi la grâce d'avoir soif de Dieu Oui, ça, c'est ce que je viens de dire clair, un petit peu. Mm -hmm. Non C'est dire, dire la même chose. Bon. Mm -hmm. C'est tout Personne ne demande la parole On avait dit que la grâce, c'était Dieu qui pouvait nous la donner. Oui. Que nous, on pouvait lui demander, mais qu'il était dit qu'il nous la donnait ou pas. Oui. Et que c'était un don gratuit. Si Bien. Savoir. Bien. Alors, est-ce que vous avez compris le rapport qu'il y a entre la grâce et le ciel oui. Alors, qui est-ce qui peut expliquer quel rapport il y a entre la grâce et le ciel oui. Fafa, puisque tu n'avais pas parlé. La grâce, c'est l'envie de... Oui, parler le plus fort possible. La grâce, c'est l'envie d'aller au ciel C'est le désir Eh bien, il y a autre chose à dire. C'est la perfection on ne peut pas rentrer au ciel sans la Oui, oui, c'est juste. Mais il y a autre chose à dire. Qu'est-ce que ça veut dire C'est la perfection. Qu'est-ce qui est la perfection La gaz ou le ciel Il y a autre chose à dire. Bon, alors on va regarder. On va, on, va, on, va, on va pas se presser. Puisque ça... Claire, tu voulais dire quelque chose Bien. Il euh, y a aussi une notion dont on a beaucoup parlé, c'est voir Dieu face à face. Mmh. Alors, est-ce que vous pouvez me, me situer un peu ces trois choses-là La grâce, le ciel, voir Dieu face à face. Marie, non bah, Le ciel et voir Dieu face à face, c'est la même chose. Oui, en gros, c'est la même chose. Il ah, 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 y, y, y a de sérieuses nuances, mais ce sont des nuances. Mmh. C'est vrai, c'est foncièrement vrai. La grâce, c'est d'avoir envie de m'allier avec Dieu C'est d'avoir envie deux voies du face à face bien alors je vois que vous avez retenu quelque chose mais il y a quelque chose qui manque euh, mais que je n'ai d'ailleurs pas, pas beaucoup dit, c'est pour ça que vous avez des excuses personne n'a quoi que ce soit à ajouter à ce que nous disons là bon, alors il y a un mot qui manque, je ne l'ai peut-être jamais prononcé. C'est un mot qui est fondamental dans la révélation chrétienne. C'est pas sur l'innocence Non, alors l'innocence, j'en ai parlé, je suis d'accord. Non, c'est en ce qui concerne les rapports entre la grâce et voir Dieu face à face. Y a pas, ça ne suffit pas de dire que la grâce fait désirer voir Dieu face à face. Il faut dire autre chose. Il faut dire plus. Comment La grâce, on peut la perdre, elle est pas... Ah, bien sûr. Ça, je l'ai dit... Euh... Ça c'est vrai, eh bien, ça revient à dire, on peut perdre le désir de voir Dieu face à face, tout ça euh, n'ajoute rien, et ça ne suffit pas de dire que la grâce, c'est le désir de voir Dieu face à face. Mm -hmm. La grâce, c'est autre chose, c'est naturellement un nom, qui entraîne le désir de voir Dieu face à face, mais c'est autre chose, c'est plus profond. Marie. Alors là, ça c'est fondamental. Hein. Et on va on va s'expliquer là-dessus. Ça va être long, ce sera long. On y mettra le temps qu'il faudra, mais il faudra que ça entre. Parce que là, tant que vous n'avez pas. C'est un mot très courant. Euh... Oui, c'est un mot courant. <rire> c'est un mot très courant en particulier à, 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 à l'hôpital de Vautrin. L'amour. Il y a cinq lettres, comme l'amour, mais c'est pas l'amour. Hein, Qui n'est pas tellement fréquent à l'hôpital de Vautrin comme mot. Euh, et, ah oui, non, non non, ça je vous donnerai pas la première lettre et, Non, non, non euh, Et c'est une notion, bon, bah c'est une notion Je je crois pas qu'il y ait d'autres mots dans la tradition chrétienne pour exprimer ce que je veux dire là Et c'est quelque chose qui est plus profond que le désir et qui est à la racine du désir Voilà ce que je je, je dois dire essayez de voir Dieu face à face, bien sûr C'est du ciel non ça c'est une <rire> ça il faut toujours être désintéressé il a raison, il a raison mais enfin c'est pas notre problème quoi <rire> orgueil l'humilité non non, tout ça ce sont, ce sont des dispositions favorables à la grâce, c'est pas la, la définition même de la grâce bon, alors euh, je crois que vous ne trouverez pas je ne suis pas sûr de l'avoir dit d'ailleurs c'est la notion de germe. Alors, j'allais dire c'est un mot courant dans le vocabulaire ordinaire, mais c'est pas un mot courant tellement courant dans le vocabulaire théologique ou doctrinal au chrétien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un germe, déjà, dans la vie C'est le commencement de quelque chose. Bien. Une Comme une graine. oui. C'est la base de la graine, c'est ce qui va faire pousser la peau la plante ou l'être vivant en général l'œuf c'est le germe de l'être humain bon. alors le germe c'est le germe de la grâce c'est la, la grâce et le germe de quoi justement oh, bah de, la, de, la vie, euh, de, de la vie de la vie voilà alors c'est ça c'est le germe de la vie après la mort mais alors euh, donc il y a quelque chose quand vous avez un germe si vous prenez une semence d'arbre c'est le germe d'un arbre il ben, y, y a un rapport il y a quelque chose de commun entre la germe le germe et l'arbre et puis il y a quelque chose de différent est-ce est que vous êtes d'accord bon qu'est-ce qui est le plus important c'est leur... ce qui est commun ou c'est ce qui est différent est ce qui est Bien, très oui, bien or vous ferez remarquer que ça n'est pas très visible. Parce qu'une graine c'est tout petit, ça peut, mettre, ça peut même être parfaitement invisible, et un arbre par exemple, ou une baleine, c'est gros. Et le germe, le premier germe, le tout premier germe d'un être vivant peut être absolument invisible. Et cependant, entre ce germe et puis la baleine, ou l'homme, ou l'arbre, il n'y a pas de différence. Extraordinaire, il y a des différences de taille, il y a des différences de développement, il y a des différences de perfection, mais il n'y a pas de différence de nature, ce que vous voyez bien, hein? tandis que entre le germe et puis par exemple un un éléphant en baudruche le germe d'un éléphant et puis un éléphant en baudruche qui ressemble tout à fait à un éléphant à s'y méprendre même s'il est animé mais il y a une différence infinie parce qu'il y a une différence de nature Barry, non ben, la vie entre autres mais pas n'importe quelle vie la vie d'un éléphant il peut y avoir euh, des ressemblances considérables entre euh, un animal et un autre et cependant euh, s'ils ne sont pas de la même espèce par exemple entre un chien et un loup eh bien, il n'y a plus de différence entre un chien qui ressemble à un loup et un loup qui ressemble à un chien qu'entre le tout petit germe du chien qui, lui, ne ressemble pas du tout au chien mais qui est la même chose que le chien vous voyez et le loup est-ce que vous voyez bien ce que je veux dire vous voyez bon alors, euh, je me souviens avoir évoqué ce truc-là à propos ah oh. Je m'excuse, mais c'est la propos de l'ineffable Joston, que euh, certains d'entre vous connaissent. Alors, prenons l'ineffable Joston, prenons-en, prenons lui-même un prenons lui -même Michel, qui est encore plus petit, prenons même un enfant qui est dans le sein de sa mère, qui se rapproche du germe, alors à l'état pur, mettons, au moment où, où la, la, la mère vient d'être fécondée, tout juste... Euh, après ben, l'enfant le, le, il n'y en, en a pas lourd hein, c'est vraiment très très peu de choses pas alors si vous comparez cet enfant à un vénérable vieillard à la barbe chenue ben, vous avez des différences considérables et puis alors prenez, prenez le même vieillard euh, quelques secondes après sa mort il y a, là, il y a, il y a très peu de différences un, 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 même un vieillard dans le coma par exemple qui est immobile qui est vous ne pouvez pas entrer en, en contact avec lui, vous ne pouvez pas lui parler. Il ressemble à un mort, mais il est encore vivant. On le constate avec l'électroencéphalogramme ou au cœur, encore un certain nombre de moyens qui, qui permettent de vérifier qu'il est encore en vie. Bon, Mais il y a très peu de différence, apparemment, entre un vieillard dans le coma et un vieillard mort. Comment Le corps, c'est euh, Mettons main au plan du corps. Il y a très peu de différence. Entre le corps d'un vivant en, dans le coma, et puis le corps du même vivant devenu mort. Il y a très peu de différence, la seule différence, c'est qu'il est vivant ou mort. Mais ça fait que une fois qu'il est mort, ce n'est plus un homme. C'est... comment si, c'est encore un homme. Non, clair, je regrette, ce n'est plus un homme. Il a plus Il a plus Évidemment, il a plus le corps... Il s'agit du corps, c'est toi-même qui veux parler du corps. Ce corps n'est plus humain sitôt qu'il est mort. Donc ce n'est plus un homme. Tandis que tant qu'il est vivant, même dans le coma, c'est encore un homme. Ce corps est un homme. Et quand il est mort, ce corps n'est plus un homme. Tu vois bon. Par conséquent, si on considère un vieillard dans le coma, et puis le même vieillard mort quelques secondes après, il y a une différence infinie, de parce qu'il y a une différence de nature, entre ce corps vivant dans le coma et ce corps mort. Alors qu'il n'y a pas de différence de nature entre le germe invisible du vieillard en question et le vieillard. Alors toutes les différences qu'il y a entre l'ineffable Joston et un, et un vénérable patriarche ne sont rien. À côté de la différence entre un vénérable patriarche dans le coma et le même vénérable patriarche mort. C'est pour que vous vous appreniez à comprendre que les grandes différences sont invisibles. Ouais. Ah Parce que, aux yeux du corps, il bah, n'y a, y a, y a, y a strictement aucune différence à première vue entre un vieillard dans le coma et un vieillard mort. Et c'est déjà pour ça que certains n'hésitent pas. Ces questions-là que je vous dis, là, j'ai l'air de parler comme ça, de, de s'amuser, mais c'est très grave parce qu'il y a des gens qui disent, bon, on peut les tuer euh, pour s'en débarrasser, pour ne pas les faire, pour qu'ils souffrent pas plus longtemps si jamais ils se réveillent. Qu'est-ce que ça peut faire Ça change pas grand-chose. Ils sont déjà pratiquement morts. Pratiquement morts. Alors entre quelqu'un qui est pratiquement mort et quelqu'un qui est mort, pour eux, il n'y a pas une différence infinie. Il y a beaucoup plus de différence entre Joston et un... Vénérable vieillard, encore pas vénérable vieillard Et un mort Alors vous voyez où ça nous mène, ça mène tout simplement à tuer les morts hein De même qu'un enfant Qui est un tout petit germe, il est si petit, si petit Que pratiquement Il est à peine vivant, alors on peut le tuer Et c'est l'avortement, vous voyez, l'euthanasie D'un côté, c'est-à-dire mettre à mort Les vieillards, bon l'avortement De l'autre, c'est-à-dire mettre à mort les enfants Tout ça, ça repose sur le fait que Aux yeux du corps, il n'y a pas une telle Différence entre les vivants et les morts de temps en temps, alors qu'il y a une énorme différence entre un petit enfant et un vieillard. Et que moi je dis aux yeux de l'intelligence, qui raisonne philosophiquement comme il faut, il y a très peu de différence, il n'y a pas de différence fondamentale entre un tout petit enfant, entre Michel et Philippe, et un vieillard. Alors qu'il y a une différence infinie entre un vieillard même mourant et un vieillard mort. Et il y a une différence infinie entre un germe, d'homme qui est déjà un germe d'homme et puis pas de, et puis le même germe tué. Est-ce que vous voyez bien ce que je dis là? Ceci étant, comme l'a dit Marie à très juste titre, il euh, y, y a beaucoup moins de différence entre un individu en état de grâce et un bienheureux dans la gloire, Jésus-Christ ressuscité, par exemple. Que entre quelqu'un qui est en état de grâce et quelqu'un qui est en état de péché mortel, c'est-à-dire qui est dans la mort par rapport à cette vie de la grâce dont je parle en ce moment et qui est exactement comme euh, un avorté. Bon, Claire ne comprend pas, Marie ne comprend pas. Bien, alors, on, 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 on ça. vous ne pouvez même pas dire ce que vous ne comprenez pas. Bien. Quelqu'un qui est en état de grâce, c'est quelqu'un qui possède en lui le germe, mettons, de la vie éternelle, bon, ou de la vision face à face, ou du bonheur du ciel, ou de la gloire telle que Jésus christ la vit actuellement. Bon, Est-ce que, est que ça, vous comprenez Bien. Si vraiment quelqu'un qui est en état de grâce, c'est quelqu'un qui a le germe de cette vie, ça veut dire qu'il ressemble au germe d'un enfant dans le sein de sa mère, par exemple, comparé à un homme euh, qui joue au tennis, qui bat tous les adversaires comme Borg, hein, et qui est donc un homme accompli. Hein. Alors il y a entre euh, le germe et puis l'homme accompli, pensons à Borg par exemple, ou un mathématicien, ou un musicien, la même différence entre l'enfant d'un saint de et puis le même enfant... Euh, et, pardon il y, cette, il y a la différence, c'est même pas une comparaison, je veux dire, entre un homme qui est en état de grâce et un homme qui est dans la gloire, il y a la même différence qu'entre un enfant dans le sein de sa mère, et un enfant et un homme accompli en train de faire des choses merveilleuses, comme l'escalade de l'Himalaya, ou de battre tout le monde de Nice, ou de résoudre un problème de mathématiques. Est-ce que vous comprenez Toujours. Voilà, ça me comprenait déjà moins. Mais alors, il n'y a, a pas une très, très grande différence. A pas une très, très grande différence. Pardon, Claire Mais Je ne comprends pas, alors parce que vous dites qu'il n'y a pas de différence entre un homme vivant oui. et un homme mort dans la loi, alors que vous venez nous dire qu'il y a une différence entre un mourant et un mort. C'est ça. Alors, tout à l'heure, je parlais du corps. Ah oui, oui Bon, et je me sers du corps comme d'une comparaison. Mmh. Et je prends la comparaison entre le germe d'un corps vivant et ce même corps épanoui. Bon. Et bien, Au plan de l'âme, l'âme en état de grâce est semblable à un germe. Et l'âme et dans la gloire, dans la vision face à face et dans le bonheur du ciel, est semblable à un homme épanoui à partir du germe. Bon. Donc, il n'y a pas en effet une telle différence. Il n'y a qu'une différence d'épanouissement. Alors si vous voulez, on peut pousser la comparaison un peu plus loin, mais alors à partir de maintenant, ça n'engage que ma responsabilité à moi. C'est une image que je vous propose, mais ça peut vous aider. Vous savez qu'un enfant d'homme, pour les animaux ça varie, ça dépend des espèces, mais enfin un enfant d'homme euh, est conçu neuf mois dans le sein de sa mère. D'accord? Bien. Alors, comparer on va, on va faire des comparaisons mathématiques, vous allez voir que ça colle très bien d'ailleurs, euh, il vit réellement ce qu'on appelle la vie intra-utérine pendant neuf mois dans le sein de sa mère. Puis au bout de neuf mois, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'extraordinaire, à savoir qu'il vient au monde, il sort du sein de sa mère, et il est obligé de mener une existence très différente. Par exemple, tant qu'il est dans le sein de sa mère, il est dans la non-pesanteur des cosmonautes. Et, ah ben, il ne sait pas ce que c'est la pesanteur il ne respire pas, il navigue. Bon. Il ne respire pas de la même façon que nous respirons. Et c'est pour ça que euh, l'arrivée au monde est un choc terrible pour ses poumons. C'est l'éruption de l'oxygène, c'est quelque chose. C'est un gros événement. Et les psychanalystes ont même dit que c'était un choc terrible, que la naissance euh, de tous les malheurs qui nous arrivent au monde est le pire de tous. <rire> ah ben oui ces journalistes ont dit ça. Bon, je vous dis ça en passant, mais vous allez voir que c'est plus intéressant que ça dans l'air la par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Après ça, l'enfant, il est venu au monde et il va vivre un certain nombre d'années. Mettons 100 ans. Histoire temps d'être généreux, quoi. Bien. Alors, proportion mathématique, 9 mois d'un côté, 100 ans de l'autre. Qu'est-ce que c'est que 9 mois par rapport à 100 ans Pas grand-chose. Transposons et disons que toute la vie que nous menons sur la terre a supposé que nous soyons en état de grâce eh bien c'est le germe de la vie que nous menons au ciel par conséquent c'est ce qu'on pourrait appeler une vie intra-utérine c'est-à-dire que nous sommes dans l'obscurité de la foi nous ne voyons pas le monde extérieur, c'est-à-dire le monde surnaturel le monde de Dieu, le monde des anges, le monde des saints nous ne voyons pas la lumière du jour, nous sommes enfermés dans l'obscurité de la foi, dans le monde actuel comme l'enfant est enfermé dans le sein de sa mère vous, vous le suivez et puis ce qu'on appelle le jour de notre, de notre mort c'est le jour de notre naissance à la vie éternelle nous recevons l'oxygène le choc de l'oxygène de Dieu dans nos boumons c'est un choc terrible c'est pour ça que la mort ça fait peur après tout ça se comprend, et combien de temps ça dure et bien, ça dure l'éternité donc voyez que la comparaison si elle pêche, c'est pas parce que euh, vous me direz, la vie humaine, c'est tout de même beaucoup plus long que la vie d'un enfant, sa ne Bah Par rapport à l'éternité, non, c'est beaucoup plus court. Il n'y a, 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 a pas de proportion. Ça. Entre neuf mois par rapport à cent ans, et puis cent ans par rapport à l'éternité, c'est extrêmement court. De sorte que cette comparaison me paraît assez fidèle. Toute notre vie sur la terre est une vie dans laquelle nous sommes enfermés dans une sorte de prison, dans une sorte de nuit comme l'enfant est enfermé dans une sorte de nuit. Il a les yeux fermés, je crois. En tous les cas, les chats, c'est comme ça, parce qu'ils naissent les yeux fermés. Il, il, il ouvre les yeux qu'au le bout de quelques jours. Hein Alors, je ne sais pas si l'enfant ouvre les yeux dans cette de En tous les cas, même s'il ouvre les yeux, vous permettrez d'envisager de, 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 qu'il qu qu ne, qu ne voit pas grand-chose. Alors, il n'a pas grand paysage à contempler. Alors, c'est un petit peu quelque chose comme ça. Et par conséquent, en effet, il faut souligner qu'il y a beaucoup plus de ressemblances entre la vie du ciel et la vie sur la terre, quand on est en état de grâce, que euh, entre un homme qui est en état de grâce et un homme qui ne l'est pas. Parce que un homme qui n'est pas en état de grâce, c'est un homme qui, du point de vue de la grâce, est mort. Tandis qu'un homme qui est en état de grâce, c'est un homme qui, du point de vue de la grâce, est vivant. De sorte qu'il est déjà au ciel mais dans l'obscurité de la foi, un peu comme un enfant dans le sein de sa mère, bon, il est déjà un homme, mais évidemment dans les limites de la vie intra-utérine. Est-ce que vous comprenez cette fois ce que j'ai voulu dire Bon, Et vous comprendrez en fin de compte que de même qu'il n'y a pas de différence visible entre un vieillard en catalepsie et un vieillard mort, il n'y a pas de différence visible en état de coma il n'y a pas de différence visible entre un homme en état de péché mortel et un homme en état de grâce. Tout au moins si on ne le regarde pas vivre. Si on ne fait pas attention. ça se ressemble étonnamment. Et cependant il y a une différence infinie. Dorélie? Oui, je voulais, comme vous avez dit tout à l'heure, on, on est certains quand ils sont en état de grâce. Bon, on peut s'en rendre compte. Oui, mais pas, pas avec certitude une certitude absolue. Enfin, être heureux Mais Oui, mais enfin, on peut être heureux d'une manière fausse. Il n'y a, a pas de certitude mathématique qu'on est en état de grâce. C'est pour ça que Jeanne d'Arc, quand on lui a demandé si elle était en état de grâce, a répondu « Si j'y suis, Dieu m'y garde, et si je n'y suis pas, Dieu m'y mette. Oui, » Parce oui. qu'elle-même ne pouvait pas en être sûre. Même l'Église ne peut pas... pas en... L'Église veut le dire, après la mort, moyennant certains... certains jugement qu'elle porte, et qu'on appelle les procès de canonisation. Pas Mais ah non, ça, jamais avant la mort, l'Église ne te dira à coup sûr que tu es dans l'état de grâce. Est... Sauf au moment où tu viens de baptiser, où tu viens d'être baptisé. Mais Mère Teresa n'a pas l'autorité de l'Église, elle parle en son nom. Oui. ça, c'est autre chose. On peut oui. dire moi je suis convaincu que un tel meurt en état de grâce, on peut très bien dire ça, c'est parfaitement permis. Oui. Tu as... ah ben, elle a dit ça, elle a dit que tous ceux qui sont qui meurent dans son mouroir vont au ciel directement, oui. carrément. Bon ben, euh, qu'est-ce qu'elle en sait Eh bien, moi, j'ai confiance dans ce que dit Mère Teresa, mais n'est pas la certitude de l'Église, et c'est pas la même certitude que la certitude de, de la foi. C'est une certitude. Que là, nous nous Mère ça, ça ne, pas plus mauva... ça ne serait pas une mauvaise chose, n'est-ce pas Il suffirait de les agrandir, et ça, je... <coughs> si tu veux poser ta candidature. Mais, mais pour ça il faut il faut il... Qu'est-ce que dit euh, Marie? Ciel, que plus eh bien justement, non, je crois qu'il faudrait que ce soit plutôt Marie qui s'habitue à avoir des lits moins corrects pour vouloir aller dans le miroir. Bien et je voulais dire autre chose et puis vous m'avez fait perdre le fil là. C'était autre chose d'assez important. Ah oui. Je vais vous laisser sur un... Ça suffira pour aujourd'hui. Vous avez entrevu la notion de germe. J'ai une autre notion à vous donner qui est encore plus importante que la notion de germe. Et alors là, je suis sûr que je n'arrive pas pas parler du tout. Ceux qui sont à l'état de grâce, qui ont donc ce germe de la vie éternelle ou de la vision face à face ou du bonheur du ciel ou de la gloire, ont dit que tout en étant dans l'obscurité de la foi, c'est-à-dire dans le sein de leur mère, qui est la Sainte Église à la fois, la Sainte Vierge et... Et Dieu même, si vous voulez, mais Dieu qu'on ne voit pas, puisque quand, tant que l'enfant est dans le sein de sa mère, il ne peut pas la voir. Il faut qu'il en sorte pour la voir, justement. Eh bien, même Michel, je ne suis pas sûr qu'il voit très très bien Nicole. Encore, il faut qu'il grandisse un peu. Bon, eh bien, tant que quelqu'un est en état de grâce, on dit qu'il est habité, alors ça retenez bien ça, il est habité par la vie divine, ou encore habité par le Saint-Esprit, ou encore habité par les trois personnes de la Sainte Trinité, ou encore habité par la vie trinitaire. Il est habité. Tandis que quelqu'un qui n'est pas en état de grâce, c'est quelqu'un qui n'est pas habité, c'est quelqu'un qui est inhabité, c'est une maison vide. Et c'est pour ça que c'est une maison morte, c'est un désert. Mais nous sommes des casseroles, nous sommes des récipients, nous sommes des creux, nous sommes des vides. Si Dieu vient habiter dans ce vide, alors nous sommes en état de grâce et nous sommes heureux en germe dans, du bonheur du ciel. Marie. Mais n'importe qui peut être en état de grâce. Oui. Je voudrais être pour être en état de grâce aussi bien que... Ah certes, il est, il est, j'espère je, même de tout mon cœur, à intérieur à pour qu'il soit dans l'état de grâce, oui. Faut aussi bien que... En principe, d'ailleurs ce qui donne l'état de, de grâce aux enfants qui viennent dans ce monde, parce que, justement, je n'ai pas eu le temps de vous expliquer ça, mais le grand malheur, le grand malheur qui vient de nos premiers parents, c'est que nous aurions dû naître en état de grâce et que nous, naissons, nous ne naissons pas en état de grâce. C'est ça le péché originel. Au lieu de naître en état de grâce, de par la naissance même de nos premiers parents, nous naissons en état de péché euh, une seconde, en état de désert en état de vide, et nous n'avons pas Dieu, et c'est le péché originel. Et pour y remédier, nous, chrétiens, tout au moins, je ne parle pas des autres peuples, nous verrons ça plus tard, nous, chrétiens, tout au moins, nous avons un remède qui est le baptême. et C'est pour ça qu'il est si important de donner le baptême le plus vite possible aux enfants qui viennent au monde. Une seconde. Alors, en recevant le baptême, nous sommes sûrs. Alors là, alors là nous sommes absolument sûrs, tant qu'ils ne font pas, non, sont pas capables de pécher, qu'ils sont dans l'état de grâce, et qu'ils sont habités par Dieu, et qu'ils sont habités par la vie d'une. Donc Michel, je suis sûr qu'il est en état de grâce, parce qu'il est baptisé, et qu'il n'a pas pu faire de péché mortel. Donc je suis tranquille sur Michel, absolument tranquille. Je suis moins sur Justin parce qu'il approche de l'état de grâce, alors de l'âge de, de, de raison, pardon. Alors à ce moment-là, on ne sait jamais les bêtises qu'il peut faire. On peut toujours tuer l'état de grâce par notre faute. Mais tant qu'on ne peut rien faire comme Michel, on est sûr que si on soit le baptême, on est en état de grâce. Bon, voilà ce que je voulais vous dire avant que vous preniez la parole les uns après les autres. Alors, je crois que c'est Marilon la première. Non, c'est Doudou, Doudou premier. Et si on, est à, si on est en état de grâce, on est sûr d'aller au paradis Ah, si on meurt en état de grâce, on est sûr d'aller au paradis. Si on meurt en état de grâce. Oui. Ah ben non, parce qu'il faut le garder jusqu'à la mort. Donc, tout au moins, il faut le retrouver à la mort si on l'a perdu entre temps. Il a... non, aussi... Enfin, aussi... Ah ben bah, tout baptisé qui, qui meurt sans avoir perdu l'état de grâce... Non euh... mais dans ce cas-là, tout baptisé ira au ciel, parce que tout baptisé ira à l'état de grâce... Ah ben bah, si, on un, si... est si, si, on... sûr que quelqu'un garde l'état de grâce toute sa vie euh... Thérèse de l'enfant Jésus l'a très vraisemblablement gardé toute sa vie. La Sainte Vierge certainement. Mm -hmm. Bien bah, sûr, mais non... Ah, absolument certain pour la Sainte Vierge et très probable pour Thérèse de l'Enfant-Jésus. Pratiquement certain pour Thérèse de l'Enfant-Jésus. Et je euh, me rappelle tu si quand on vient de se confesser, on est... On est pas... Si tu t'es confessé dans les dispositions qu'il faut, d'une part, et si tu ne poses pas d'obstacles, d'autre part, alors, infailliblement, tu es en état de grâce. Mais il faut quand même ces deux conditions-là. Être dans les dispositions voulues et ne pas mettre d'obstacles à la grâce. Euh, comme vous dites euh, être dans les dispositions. Ah ben avoir le ferme propos de ne plus pécher. Essentiellement ça. Et regretter, général, les, euh, regretter les. péchés qu'on Ah oui, en général. Mais enfin, le propos peut n'être pas ferme du tout, parce que si on a l'habitude, par exemple, de savoir qu'un prêtre vous donne automatiquement l'absolution sans vérifier que vous ayez le ferme propos, bon, vous pouvez parfaitement décider à recommencer et puis vous dire. Euh, ça va, euh, je suis en la règle. règle, et, règle euh, euh, voilà, je n'ai pas besoin de m'en faire, je me fais nettoyer et tout va bien au pitch, et vogue et... la galère. Alors ça, dans ce cas-là, ça ne vaut rien du tout parce qu'on n'a pas le ferme propos de, de se convertir. Vous quand même pardonné non, si on n'a pas l'intention ferme de se convertir, on n'est pas pardonné. Il faut avoir vraiment le désir de la conversion. Alors là, on est pardonné. Exactement comme si tu demandes pardon, si tu n'as pas du tout envie de cesser, euh, si, 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 si tu n'as pas envie de cesser de faire de la peine à celui qui te demande pardon, il ne peut pas te pardonner, pas te pardonner vraiment. Ou, ou alors il te pardonne sur une duperie. S'il était, était conscient qu'il est en train de le tromper, il ne pardonnerait pas. Il dirait, écoute, non. Est-ce que la grâce, euh, elle vient et elle part progressivement, ou alors est-ce qu'elle vient tout d'un coup Ah, il y a des préparations. Euh, c'est oui et c'est non euh, quelqu'un qui a perdu la grâce euh, peut recevoir beaucoup de grâces préparatoires qui l'amènent à être proche de la grâce mais il y a encore un pas à franchir qui généralement est donné à -à qui généralement est donné par le sacrement et qui fait qu'on retrouve alors vraiment la vie de la grâce et tant qu'on ne l'a pas retrouvé on est encore en état de péché mortel Mais on peut se rapprocher de la conversion, tout en n'étant pas encore converti. Parce que vous dites, notre amour, alors elle est habitée par... Euh, oui, c'est ça, c'est où est elle est, où elle n'est pas. pas. Mais même quand on n'est pas habité, on peut écouter l'appel de Dieu qui dit, viens te repentir. On peut écouter et se laisser tenter par la conversion, en quelque sorte. Et à ce moment-là, on se rapproche. Mais on n'est pas encore converti. Un enfant qui meurt, euh, par exemple, à un jour, sans être baptisé, il va penser alors ça c'est un problème que nous verrons plus tard euh, je, simplement ce que je peux dire c'est que je n'ai pas la même certitude à son sujet que pour les baptisés, mais on peut avoir l'espoir mais, mais, mais oui je sais je sais je, 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 je sais Dominique, je sais, je sais je dis simplement que vous pouvez espérer beaucoup pour les enfants qui ne sont pas baptisés et qui meurent Priez pour que Dieu leur donne le ciel, et moi j'ai confiance que votre prière sera exaucée, mais je n'ai pas de garantie à vous offrir. Je comprends tu ne pas Mais moi non plus, mais qu'est-ce que tu veux Je ne peux pas l'offrir des garanties. La preuve, je vais vous donner la preuve, c'est que si un enfant meurt en étant baptisé, et en ayant comme Michel, l'Église interdit de prier pour lui. Oui, il faut rendre grâce. C'est tout. Parce que l'Église est absolument sûre qu'il est au ciel. On peut pas en dire autant d'un non-baptisé. Qu'est-ce que vous voulez On peut prier pour lui. C'est très différent. Oui. Ah, ben voilà. Oui. Tu vois, moi je t'ai dit qu'elle n'était pas toujours sûre. Si, il y a des cas où elle est sûre. Par exemple, un enfant, à l'âge de Michel, il vient à mourir, il est baptisé. Il faut pas prier pour lui. Il faut remercier Dieu. Et on chante la messe en blanc. Oui. La messe des obsèques. Au lieu que ce soit en noir, on l'a fait en blanc. Parce qu'on est sûr que c'est un bienheureux. Alors là, tu vois, l'église ne peut pas. dire Saint-Michel prier pour nous. Oui. Et c'est ce qu'a <rire> ce qu fait Thérèse de l'enfant Jésus à l'ailleurs de ses non, petits non, frères. Elle en avait non, quatre qui étaient morts en bas âge et elle les a invoqués pour les aider à sortir d'une grosse tentation qu'elle avait et elle était sûre qu'ils étaient au paradis. Elle les a invoqués comme des saints et elle avait parfaitement raison. C'est l'église qui le dit. Tandis que s'il s'agit d'un enfant qui n'est pas baptisé, vous pouvez espérer tout ce que vous voulez. Mais l'église ne vous offre pas les mêmes certitudes. C'est tout ce que je dis. Mais sinon, où il, où il ah bon, on a beaucoup parlé des limbes, je vous parlerai de ça plus tard. En effet, il y a une chose, une seconde. Il y a une chose que l'Église a toujours affirmée, c'est qu'en tout cas, il ne souffre pas. Mais, mais c'est un euh, une, une il ne pas. Bon, en fait, souffre pas. Pas toujours. Euh, en, même si on parlait d'enfer, alors sujet, on dirait c'est une région de l'enfer où on ne souffre pas, où on est heureux d'un bonheur purement naturel. On ne connaît pas la gloire de Dieu, mais on ne souffre pas. Voilà ce que le. Laissez-moi finir. Voilà ce, le pire de ce que l'Église a enseigné sur les enfants non baptisés. Le, le mieux, bah, c'est qu'elle laisse l'espoir que ses enfants non baptisé. Moi c'est le mien, j'ai cet espoir que du fait qu'ils subissent la mort, ils ressemblent au Christ et que comme ils ne font pas d'obstacle à cette espèce de sacrement qu'est la mort, eh bien ils reçoivent quand même la gloire de Dieu. Mais là j'ai pas de garantie à vous offrir, j'espère, je c'est tout ce que je peux vous dire, espérez-le avec moi et priez pour, qu'est-ce que vous voulez ah, Moi je vous ferme pas la porte, je vous dis simplement ne demandez pas un certificat de garantie alors que je... pour ce qui est de Michel, je vous l'offre tant que vous voulez. n'avez qu'à le tuer, c'est vous qui irez en enfer, Mais lui, il ira pas. <rire> bon, alors, il y avait... Euh, Quelqu'un qui meurt euh, en état de grâce et qui n'est pas baptisé, qu'est-ce qu'il vient Ah, il va au ciel. Ça, ça, ah, ben bah, ça c'est évident. Du moment qu'on meurt en état de grâce, on va au ciel. Ça c'est sûr. Être en état de grâce. Ouais. Ouais, avant Jésus-Christ, avant baptême. Jésus alors, ah oui, mais Il n'y a que le cas avant Jésus-Christ. Non. Je alors vois. là, vous, vous contredisez. Merci. Nous verrons ça plus tard. J'ai donné le cas du baptême parce que c'est le cas le plus sûr et le seul qui soit vraiment sûr pour un chrétien qui a été convenablement enseigné. À savoir, laisse-moi finir, à savoir vous. Mais si quelqu'un n'a pas été convenablement enseigné, à ce moment-là, il peut avoir des excuses. Et par conséquent, ses enfants, euh, s'ils ne les baptisent pas, il n'est pas forcé, il n'est pas certain que Dieu sera aussi sévère que pour vos enfants, si vous ne les baptisez pas. Voilà simplement ce que je dis. Hein? Alors ne me faites pas dire le contraire. Moi je vous parle à vous. Vous, vous êtes enseigné au sujet du baptême. Vous recevez une certitude royale au sujet du baptême. Les autres ne peuvent pas avoir cette certitude. Vous devez en profiter. Voilà ce que je dis. Mais je ne dis pas qu'en dehors du baptême, Dieu lui-même soit incapable de sauver quelqu'un. Il faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Hein? Bien. Seulement, je dis que si quelqu'un a été instruit de l'existence du baptême et qu'il s'en sert pas, alors là, ça risque de coûter cher. C'est tout ce que je dis. Alors, où est la contradiction, Marie Non, <rire> alors, vous dites qu'un euh, un baptisé euh, n'est pas, euh, pas... Je n'offre pas de garantie. C'est tout ce que je dis. Je n'ai jamais dit qu'il n'irait pas au ciel. Je n'ai pas dit ça, moi. J'ai dit qu'il n'était pas en état de grâce. Ah, bien sûr. Ce mon Dieu veut le lui donner avant qu'il meure. L'état de grâce. Ça, c'est une autre histoire. Et au moment de sa mort en particulier. Ça, c'est une autre affaire. Mais il ne naît pas en état de grâce. Et surtout, il n'est pas conçu en état de grâce. C'est surtout ça. Voilà ce dont je suis sûr. C'est qu'il n'est pas conçu en état de grâce. Mais entre le moment où il est conçu et puis le moment où il meurt, s'il n'a pas l'âge de raison, il se passe quand même quelque chose. Et par exemple, les saints, les saints, les saints innocents, eh bien, ils n'ont jamais posé d'acte. Ils ont été conçus dans l'état de péché originel. Ils sont nés, peut-être, dans l'état de péché originel. Ils n'avaient pas l'âge de raison. Ils ont été tués par Hérode Et l'Église les chante comme des martyrs. Donc, ceux-là, on est sûr qu'ils ont suivi l'état de grâce. Ils n'ont rien fait pour ça. Rien du tout. Ils se contentaient de mourir. Alors, il n'y avait vraiment aucun moyen de l'empêcher. Hein ils n'avaient pas l'âge de raison. Donc, ça, bon, ça existe. Des enfants qui ne reçoivent pas le baptême, ils ont reçu ce qu'on appelle le baptême du sang. Bon, ce, qui est, ce qui est une certaine manière de recevoir le baptême. Alors, ça se revient à dire qu'il y a d'autres possibilités pour Dieu que le baptême sacramentel. Mais pour les chrétiens, il y en a d'autres. Voilà ce que je dis. Ça y est, bien. Ouf. Il y avait d'autres questions qui se promenaient. Oui, moi aussi. Ah, C'est toujours au sujet du baptême. J'ai entendu, je ne sais pas si c'était vrai que les, les gens, euh, avant Jésus, ils n'allaient pas au paradis, qu'ils allaient. Euh... Ah, ça c'est une autre ah, histoire. Pareil, ça c'est une autre histoire. Avant Jésus Christ, ils étaient dans un ils étaient dans la salle d'attente. Ça c'est vrai qu'ils n'entraient pas au ciel, ils étaient dans l'antichambre du ciel, les justes. Mais ils étaient en état de grâce. Les justes. On pouvait être en état de grâce et alors on n'entrait pas tout de suite dans la gloire parce qu'on ne pouvait entrer dans la gloire qu'à la suite de Jésus. Ça c'est une autre histoire dont je vous parlerai plus tard. Hein. Bon. L'ancien Dieu, on parle aux enfers. Oui mais ça les enfers c'est pas l'enfer. Les enfers c'est le lieu des morts avant que Jésus-Christ ne vienne. C'est autre chose. Et à l'intérieur de ce lieu des morts, il y avait une division. Il y avait deux demeures dont le Christ parle formellement dans la parabole du mauvais riche. Parce qu'Abraham répond à quelqu'un, ils sont tous les deux dans, dans le shéol, ils sont tous les deux dans les enfers, Abraham, et puis le mauvais riche, et Abraham, dit au mauvais riche, ne peux pas te rejoindre parce qu'il y a un fossé qui nous sépare. Mais toujours à l'intérieur des enfers, hein, de là où le, où le Christ est descendu, à l'intérieur de ça, il y avait cette différence absolue entre ceux qui étaient en état de grâce comme Abraham et ceux qui ne l'étaient pas comme le mauvais riche. Bien faire la différence. Mais Abraham n'était pas entré dans la gloire, il était entré à la suite de Jésus. Mais il était en état de grâce. Bien. Ah ben je crois que ça ira pour bon aujourd'hui, on commencera la prochaine fois.